0: Bonjour, bienvenue à M l'été, mardi 30 ou la rentrée scolaire qui se poursuit aujourd'hui. Ici Chantal Lavoie, toujours très heureuse de vous retrouver. On va s'intéresser à la musique aujourd'hui. On va retrouver un événement musical qui nous avait manqué durant les deux dernières années. Retrouvaille bien appréciée du côté de Tremblant. La programmation d'automne se fera bientôt entendre un peu partout à Montréal, mais notamment à la salle Bourgie, endroit bien connu des mélomanes. Et nous allons parler d'initiatives en musique classique pour attirer toujours de nouveaux publics et faire rayonner nos artistes et chanteurs avec celui qui a fondé le Festival Classica. Puis nous allons à la rencontre d'une jeune autrice, compositrice et interprète, pas encore tout à fait connue ici, mais dont la musique rayonne jusqu'aux Nations Unies. Voici votre émission, aime l'été Alors, plus en détail, nous allons accueillir dans la prochaine heure le nouveau directeur artistique et la directrice générale de la salle Bourgie, le pianiste Olivier Godin et Caroline Louis, avec qui on va parler de la nouvelle programmation 2022-2023. Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica, viendra nous parler de projets très intéressants destinés à dynamiser encore davantage le milieu de la musique classique et de l'opéra. Aussi, la chanteuse québécoise Alexiane Silla a composé une chanson pour la Journée mondiale des Nations unies contre la traite des personnes et des enfants et d'abord, après ces deux ans de pandémie, la fête de la musique de Tremblant nous revient pour une 22e édition. On reçoit dans les prochaines minutes Angèle Dubo, directrice et fondatrice de cet événement rassembleur et festif. Suivez-nous à M l'été! Et voilà, c'était Catherine Major, cette autrice, compositrice, interprète québécoise bien connue qui sera à la fête de la musique de Tremblant en fin de semaine prochaine. Et justement, pour parler de cet événement musical qui termine merveilleusement bien, dis-je bien, oui, la saison estivale, j'accueille sa directrice artistique et fondatrice, la violoniste Angèle Dubois. Bonjour, Angèle. Bonjour. Bon, alors très heureuse de vous retrouver pour parler de cette magnifique fête de la musique qui nous attend, euh, en fait pour la plupart euh, des spectacles dans le village piétonnier de Tremblant. Et bien, euh, Et... Ben, évidemment, c'est un retour en force.
1: <rire> oh oui, tout à fait. Moi aussi, je suis bien heureuse de vous retrouver. il euh, ben, y a eu, il y a eu la, la tombée du rideau de scène pendant la pandémie. Bien, bien sûr. on a été, euh, on a été. Euh, euh, on est devenu affamé pour pour, pour, <rire> pour deux ans, mais euh, les, les musiciens et le public, je crois aussi, euh, est, est bien bien excité de retrouver justement ah, ce week-end de, 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 de musique de toutes. Vous savez, on dit la fête de la musique, mais c'est la fête de toutes les musiques. C'est comme ça que je l'ai conçu, c'est comme ça que je l'ai voulu. Puis je pense que la programmation que vous retrouvez cette année en fait foi, c'est une grande grande. Ben D'abord, je dois dire une grande qualité d'artistes parce qu'on a des artistes
0: vraiment extraordinaires ici. Et une grande variété. Ah eh oui, parce qu'en fait, vous, enfin, vous programmez évidemment euh, des artistes vraiment d'ici. C'est vraiment votre priorité de faire découvrir la musique de gens, d'artistes, de musiciens de chez nous. Mais en fait, je
1: dirais même que c'est une fierté. C'est non seulement
0: un, 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 un but que, que à,
1: à la base, quand j'ai pensé à cette fête de la musique, j'ai voulu donner le podium. J'ai voulu ouvrir cette fenêtre. À, 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 à la grande qualité et la diversité des artistes qu'on retrouve ici. Vous savez, souvent, on, on, on va, on fait carrière, tous ces artistes font carrière internationale, et, euh, et et des fois, ils sont même plus reconnus à l'étranger.
2: Que... Oui, absolument. Pour moi, je me suis dit, ouais.
1: il, faut, il faut le faire, et il n'y a pas de redite, euh, C'est incroyable, à, à chaque fois, à chaque année, je suis, je suis éblouie de voir, j'ai un choix immense, moi, j'ai la belle job. Hein? Je, je regarde, je pars à la découverte, j'écoute, j'ouvre mon cœur, mes oreilles, et, et à partir de là, ben, je fais le choix musical des, des à chaque saison, à chaque programmation ouais. qui défile, et Bien, bien honnêtement, là, mon problème, c'est qu'il y en a trop. Et à ça, un moment donné, <rire> justement, comme je veux avoir cette diversité, ben un peu de classique, un peu de jazz, un peu de musique du monde, un peu de de, de enfin de tout, c'est ce voyage espace-temps que, que nous permet la musique. Alors c'est là qui est mon défi. De, 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 de faire ce choix. C'est ça, de et sélectionner. c'est des fois déchirant. Mais à ce moment-là, ben, je me dis, j'ai mis sur la petite liste ce pour ce la pour une
0: prochaine ouais. saison, bien sûr. Ça. Parce que vous, mais vous travaillez fort, là vous quand même, vous écoutez longuement. Je sais que, bon, Mario, euh, votre conjoint, enfin, bon, en parlait que vous étiez quand même très investi dans cette recherche-là. Ça, c'est certain. Alors, euh, bon, bon.
1: Dans tout ce que je fais, je suis investi
0: <rire> ben oui, ça, de toute façon. Alors, ça, c'est pas nouveau. Mais en fait, justement, D'ailleurs, sur votre site, vous avez noté euh, sur votre page d'accueil, la musique ne doit pas être l'apanage d'une élite, elle est le bien de tous. Et vraiment, mmh. vous avez toujours travaillé dans ce sens-là. C'est une citation de Téléman, d'ailleurs. Et puis, vous l'avez appliqué depuis fort longtemps. En tout cas, là, il y a quand même 40 000 spectateurs année après année qui euh, sont sur le site, euh, en fait, dans le oui. village piétonnier. C'est un beau rendez-vous, ça. Fait.
1: Ah non, non, tout à fait. Et puis ça, c'est que que, que que vous soyez mélomane, curieux de passage, en amoureux, en famille. C'est de venir faire ce dernier coup de chapeau à l'été, malheureusement, hein, et, et mais en célébrant la musique. Alors, la formule, elle est très accessible. Tout se déroule ou presque, comme vous le disiez, dans, dans, à l'extérieur, dans le décor majestueux de Tremblant. Et puis, puis pendant tout le week-end, à partir du vendredi soir, c'est Charles-Richard Hamelin qui donnera le coup d'envoi mmh, avec une, une soirée tout Chopin au menu, mais ensuite on va, mon Dieu, avec Luc Beau-Séjour, on, on, on va faire un, un voyage en, en, en Chine avec euh,
0: Yadonguan Guan. On va. Euh, mais ça c'est une Yoran. nouveauté, hein? Ça c'est vraiment une première fois pour euh, pour le trio là
1: pour le trio de, de fréquences pétinoises. Ben, J'ai déjà reçu, il y a, il y a ah, quelques, quelques années, mais pas, pas dans cette formule. Il euh, y a Lorraine Desmarais qui ah, vient, ça, qui va célébrer qu en musique 40 ans, ses 40 ans. Ah, oui. oui, tout à fait. Il y a la grande fête au village avec, mon Dieu, Yves Lambert et le groupe Débarras. Ça, vous savez, c'est le samedi soir. Et c'est unique, hein? Euh, c'est la première fois qu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils vont faire ce spectacle-là, alors <rire> oui. c'est vraiment le fun. Euh, bon, J'y serai dimanche soir euh, avec mon violon, entourée des musiciennes de La Pieta.
0: Puis, eh oui, ça fait 25 ben, ans déjà, Angèle euh, La Pieta.
1: 25 ans, La Pieta. Puis là, ben, je me suis fait aussi, parce que c'est connu maintenant, les, les dimanche soirs, euh, oui, certes, je, je, je troque l'archet le, le, plutôt que le, de, 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 enfin, du chapeau de la directrice, mais je fais aussi une invitation spéciale à la mmh, chaque, chaque édition, où je me fais plaisir. Ben, cette année, je me fais plaisir, mais je pense que je vais faire plaisir à tout le monde. J'ai invité Daniel Bélanger. Mmh, euh, c'est a... ouais, écoute Musicalement, c'est extraordinaire. D'ailleurs, euh, là, je fais l'entrevue avec vous, mais il n'y a, a pas plus de cinq minutes, j'étais au violon à, à jouer ces pièces, puis je suis très fébrile de, de, de ah faire oui. entendre
0: ça aux gens. Mais Et à que, chaque fois, sais, ce sont de magnifiques rendez-vous. Bon, il y a eu Jean-Pierre Ferland, il y en a eu beaucoup. Alors, de toute ah, façon, oui, oui. vous réussissez vraiment à faire quelque chose, une soirée formidable avec ça.
1: Ben, vous savez, c'est... Oui, c'est une belle soirée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un feu roulant aussi, tout le week-end. Ah, Tantôt, oui. ou juste avant qu'on qu'on qu commence l'entrevue. J'écoutais Catherine Major, elle sera là. Euh, les gens vont venir rencontrer, rencontrer Catherine, mais sous un chapiteau. Mmh. Les, 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 euh, les gens peuvent venir, puis vont euh, vraiment, naturellement, Catherine va, va, va être au piano, va chanter, mais elle va partager aussi avec les gens des bribes de vie, euh, elle va parler de ses inspirations. C'est aussi ces moments uniques qu'on peut vivre à la fête de la musique, une proximité aussi.
0: Ouais, c'est euh, très intime, euh, c'est vrai.
1: Oui, tout à fait. Puis, puis quand je dis qu'il y en a pour tous, ben, il y a aussi une place, euh, une place de la famille. Alors, euh, il y a 4 ans, mais c'est Tam, Tam qui va être de retour, qui fait participer, qui fait chanter, danser les enfants, les petits et les grands. Ah oui, et, très euh, apprécié. Euh, donc, donc, il y a vraiment jusqu'à lundi, à partir de vendredi soir, jusqu'à lundi après-midi, il y a quelques... 30, 35 concerts, activités, dans une formule tout à fait accessible. Je dis toujours tellement accessible que tout est gratuit, et ça c'est rare, et il faut le répéter. C'est vrai. Euh, mais, et et, et d'ailleurs, si, si euh, je peux quand même faire ce, ce coup de chapeau doutez que c'est gratuit, parce qu'il y a quelqu'un qui paye. Alors, merci à la Ville de Tremblant, merci à notre présentateur québécois, Toujours merci à tous du oui. Québec qui nous permet de le faire. Euh, mais mais c'est autant le cœur à la fête pour les musiciens que pour le public. Euh, et et, et, et on, a, on a tous hâte de se retrouver en fait.
0: Fin Absolument. J'ai été, bon, à plusieurs reprises, bien sûr, plusieurs années à suivre cet événement et puis je suivais tous les concerts et c'est vraiment un feu roulant. C'est vraiment une ambiance Incroyable, c'est et tout le monde la participe. Euh, c'est vraiment même même quand la température là, ben, habituellement il fait beau, mais ça c'est oui. pas un problème. Mais mettons là qu'un petit peu de pluie, les gens c'est pas grave. Euh, les gens sont 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 au rendez-vous quand même. Ah oui, tout à fait. Et puis écoutez, je peux pas je ne peux pas passer sous le silence,
1: j'ai cette image de vous voir danser, on va danser ensemble. <rire> oh, – C'était, oui,
0: magique, oh, absolument. <rire> – oh, oh, Oui, on ne
1: peut pas s'empêcher, et, et, et c'est ça, c'est la beauté, la grandeur de, de, de la musique, et puis, justement, quand les gens, des fois, vous allez venir pour, pour entendre Catherine Major, ou, ou, ou une personne va venir pour, pour, pour entendre Daniel Bélanger, mais du même coup, il va découvrir un lieu de beau séjour, il exact. va découvrir euh, euh, ben, une Lorraine, Lorraine de Marais. C est, c est, c est... Oui, certains vont, vont, vont... ou la redécouvrir oui, absolument formule trio. Mais des, Alors, euh, des euh, groupes qu'on a ça...
0: déjà entendus, mais qui vraiment ben, que les gens redemandent. Je pense à OctoEco, entre autres, hein? Oui, ça, ça sera magnifique. Imagine, ces
1: 17, imaginez, c'est 17 artistes qui seront là sous la direction de, de, de Katia, bah, Katia euh, Warren. Et on parle de musiciens, de danseurs boires, de, danseur de chanteurs oui. Euh, de, de chants euh, soufis, métisses, euh, enfin, des chanteurs power, tout ce ouais. beau monde là, va être là pour célébrer. Et ce sont tous fond, des musiciens d'ici,
0: même si c'est de la musique euh, d'ailleurs, ça, ça reste des musiciens d'ici de toute façon. Ah, Alors
1: tout voilà. fait. Tout à fait. Eh oui. fait c'est un, une, 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 un spectacle qui, qui est, qui est euh, des musiques, des danses sacrées de, 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 de autochtones du Canada. Exactement. Alors euh, bon. oui,
0: ce sont des, des musiciens d'ici. Alors, ça sera... Une vraiment, vraie fête. On reste
1: ouais. très très large. Tout à fait.
0: Bon ben Angèle, ça, vraiment là, on est au rendez-vous. C'est en fin de semaine, euh, toute la fin de semaine de la fête du travail. Alors la fête de la musique de Tremblant, c'est un rendez-vous euh, incontournable. Et puis bon, il y a de nouveaux albums. Vous avez été très active là pendant la pandémie, assurément. Alors il euh, y a des albums qui sont sortis. L'album elle en 2022. Euh, vous êtes allée, oui. je pense, aussi à Venise avec l'ensemble la Pietà, comme c'est les 25 ah, ans. Oui, Pour moi, fallait oui, sur... pour moi de, de, de pour souligner les 25 ans, il ben, y avait euh, euh,
1: cet album, elle, comme vous dites, qui a été euh, euh, entièrement composé par des femmes compositrices, ah oui. c'est une belle façon de le souligner, mais j'ai ramené aussi la piéta à la Pieta de Venise. Exact. Alors ça c'était magique. Hein? un petit ah. voyage dans le temps, plein d'émotions et l'acoustique de cette église, de et de la Pieta, l'une des acoustiques les plus merveilleux qui m'a été donné de jouer euh, dans ma vie musicienne.
0: Alors ça a
1: rajouté au plaisir.
0: Ah bon. Ben Angèle, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir quitté le violon pendant quelques minutes et puis au plaisir. <rire> On invite retour, tout le je monde.
1: Vous, je vous attends tous à la fête de la musique ce week-end. Parfait. Merci. Au, bon, au revoir bon, Angèle. Bon.
3: A burn woke me up this morning to sing me a little song to tell me some stories of children with blue hearts warning me
2: and
3: too many unheard still too many crying no dignity I don't look away no more mm, we don't look away no more I, I sing Children with no voice. For the soldiers with blue hearts, we sing. I want love. I can't...
0: Voilà, c'était Alexiane Silla, Blue Hearts, cette chanson qui a été choisie par les Nations Unies dans le cadre de la campagne contre la traite des personnes dans le monde. On accueille à l'instant Alexiane, justement, pour nous en parler. Bonjour!
4: Bonjour, merci oh. de m'accueillir.
0: <rire> ah, ben C'est un plaisir, Alexiane, parce que, bon, vous êtes toute jeune. Euh, bon, vous êtes née en 1992, ça donne votre âge, mais vous avez encore <rire> l'âge de le dire, de toute façon. Vous êtes née à Montmagny, <rire> et puis vous êtes une auteure-compositrice-interprète d'origine canadienne, française. Euh, et sénégalaise. Oui, est alors, négalaise. vous avez les trois nationalités finalement. Oui, exact. Bon, alors votre papa est sénégalais en fait.
4: Exactement. Et... Ma mère est euh, québécoise et mon père est français sénégalais.
0: D'accord. Et vous et avez mon euh, bon. Et puis vous avez euh, <rire> vous avez des, des frères, des sœurs
4: Non, j'étais enfant unique.
0: Ah d'accord. Alors et finalement, vous êtes vous avez grandi à Dakar et puis, le 30 juillet dernier, ben, vous y étiez à Dakar pour marquer la Journée mondiale contre la traite des personnes. Euh, vous avez présenté la chanson, euh, cette chanson qui, euh, bon, qui a été, euh, euh, en fait, euh, qui vous a demandé quand même pas, pas simplement de travail, je pense, parce que vous avez euh, tenté de tout coordonner un peu vous-même. Vous avez, bon, fait appel à des enfants, on les entend très bien. Euh, vous avez étudié le
4: Wolof. <rire> oui, oui. Oui, j'ai fait énormément de travail. En fait, à partir du moment où les Nations Unies m'ont demandé de composer la chanson euh, en mars, euh, j'ai euh, toutes les semaines, j'avais des rendez-vous avec les Nations Unies en Zoom et euh, on écrivait la chanson. Puis en effet, il, y avait cette... il fallait non seulement euh, parler d'un sujet. C'était difficile de parler d'un sujet aussi complexe et dont euh, je, je n'ai pas, pas, pas souffert, de la, enfin, je n'ai pas été victime de la traite des personnes. Donc, c'est sûr que c'était euh, un gros défi. Oui, s'approprier un, un sujet
0: qui n'est pas le vôtre, je comprends. Exact,
4: exactement, c'était un, un défi. Euh, mais j'avais envie d'aider la cause et aider comme je le pouvais. Donc, j'ai accepté de relever le défi. Mais euh, je voulais bien euh, m'informer sur le sujet. Donc on s'est on a parlé euh, toutes les semaines avec les Nations Unies pour fallait euh, que je voulais lire des articles, je voulais mieux comprendre euh, le, tout, le, tout le sujet de la traite des personnes, que ce soit la mendicité infantile, euh, le trafic d'organes, euh, l'exploitation sexuelle, le travail forcé. Il y avait énormément de, de sujets à couvrir. Donc euh, c'est sûr que la, la chanson euh, ne dure qu'un euh, peu plus de trois minutes, sauf qu'il y a énormément de travail qui a, été, euh, qui, a, oui, qui a été fait. Et en effet, j'ai euh, travaillé avec des enfants. C'est important pour moi qu'il qu y ait des enfants dans la chanson qui chantent, euh, parce que je me concentrais en fait sur euh, la traite des enfants. Ouais,
0: surtout euh, oui, surtout principalement. Dans la région de Dakar, d'ailleurs, on parle de, de, des talibés, enfin, ces, ces jeunes enfants qui sont recrutés là, par des écoles coraniques et puis qui doivent mendier chaque jour.
4: Exactement, et moi j'ai été confrontée très jeune à cette réalité lorsque je vivais au Sénégal, et j'ai toujours voulu aider, et euh, je suis contente de, de pouvoir le faire maintenant, enfin à ma façon aider comme je peux, voilà.
0: C'est ça, mais comment arrive bon cette commande-là finalement aux Nations aux Nations Unies C'est-à-dire que je pense que vous avez quand même un oncle euh, ou euh, qui travaille hein, au sein des Nations Unies Ah non.
4: Non, j'ai pas donc travaillé au. Ah, Saint ok, j'avais cru, en... ben, mm -hmm. c'est ça,
0: j'avais aperçu quelque chose là-dessus, mais en fait, comment c'est arrivé ça, mm -hmm. le contact, comment ça s'est euh... fait
4: Oui, alors j'ai, euh... je vais souvent au Sénégal pour travailler, euh, pour enfin, travailler avec différents collaborateurs pour euh, mon deuxième album sur lequel je suis en train de travailler. Et euh, lorsque j'étais en mars, j'ai fait une dédicace de CD de mon premier album Into the Sun qui est sorti euh, en octobre dernier. Et puis, euh, lorsque j'y étais, il y a le directeur régional des Nations Unies qui s'appelle euh, Amado de Andrés, qui, euh, qui est venu, qui m'a dit qu'il avait eu un vrai coup de cœur pour mon album, et ma voix, et qu'il qu aime, c'est mot et, mmh. et, euh, et qu'il qu qu aimerait euh, non et qu'il m'a demandé de composer une chanson pour aider la cause de la traite des personnes. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Eh oui, alors c'est tout récent. Bon, alors c'est vraiment... Oui. Euh, mais bon, votre parcours quand même est assez inusité aussi parce qu'avant ça, il y a eu autre chose. Bien, votre album, là, vous parlez de l'album Into the Sun, non, hein, je pense? Exactement, oui. Oui, et ça, c'est aussi tout un... Euh, c'est une autre histoire, c'est-à-dire que, bon, euh, bon, il faut le dire, votre oncle, c'est Luc Besson, je pense, là. Là, est-ce que je me trompe? Oui.
4: Oui,
5: voilà. Là, oui, il y a un oncle dans le cinéma. Oui, parle à oui, mais dans le cinéma.
0: Et puis il y, y a une de ces pièces qui s'est retrouvée dans son film Valérian.
5: Exactement.
0: <rire> et puis là, qui a entendu la pièce eh Ben, c'est nul autre que Carla Bruni, <rire> et qui vous a <rire> donc vrai. contacté parce que finalement, elle trouvait votre voix très intéressante. Et puis, ben là, tout s'enchaîne à partir de là. <rire>
4: Exact, oui, c'est vrai.
0: Elle a voulu travailler avec vous pour, euh, pour euh, produire un album, et puis ça a donné « Into the Sun », c'est ça?
4: C'est ça. Bon. C'est ça qui est super avec la musique, on ne sait jamais euh, ça va tomber dans les... les qui va l'entendre, quoi? <rire> Exactement. On, sait jamais, on écrit une chanson, puis on ne sait pas s'en va où, qui va l'aimer. Et puis c'est super excitant aussi. Euh, oui, moi je... Ben oui, <rire> voilà.
0: c'est excitant, oui, parce que là vous êtes comme dans un conte de fées un peu, mais bon vous avez quand même travaillé pour et, et vous avez votre talent oui. bien, bien entendu, alors on vous appelle pas pour rien. Alors chose certaine aussi, c'est que bon à ce moment-là, en fait le, le titre, euh, la pièce qui va se retrouver dans le film de votre oncle Besson, euh, qui est un réalisateur bien connu, bah ben, ça va être, ça va devenir un succès en Russie. <rire>
3: Oui, oui. Et, et puis là, fait... bon,
0: <rire> on parle de, 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 de plusieurs dizaines de millions de, de, de vues, enfin, pour votre, pour, cette, pour votre chanson, pour vos chansons. C'est quand même, quand même quelque chose.
4: Oui, on en est à plus de 60 millions d'écoutes pour ce titre « Et on a été certifié euh, multiplatine cette année en Russie. Eh bien... Euh, oui, c'est vrai, ça c'est incroyable. Alors c'est ça, vous euh... vous
0: demandez, bon, vous, on dit toujours, vous n'êtes pas prophète dans votre pays, avant même peut-être d'être connu ici, mais bien que c'est juste une question de temps là, mais vous étiez déjà très très connu en Russie. Alors évidemment là, c'est sûr que j'allais vous demander, bon, c'est sûr que les projets du côté de la Russie, j'imagine qu'avec la guerre en Ukraine, là, ça a dû un petit peu refroidir les ardeurs.
4: Ah oui, vraiment. Euh, mais j'ai très hâte d'y aller. Je devais y aller justement juste avant hein, la guerre. Euh, pour l'instant, par contre, euh, la beauté de la musique, c'est qu'elle se fait à distance. Ah, c'est ça, oui. À distance. oui. oui. Donc, euh, je continue à travailler sur toutes sortes de collaborations avec plein de ouais. collaborateurs dans le monde. Et euh, je garde mes partenariats avec la Russie. Moi, j'ai signé, signé avec Sony Music Russie, qui sont euh, eux-mêmes sous sanction en ce moment. Mais euh, on leur souhaite... Tout, règle. Ben, on souhaite à toute la planète que ça se règle. Oui, bien possible, sûr, hein,
0: parce que c'est ça. Bon, et alors, euh, il ne faut pas non ouais. plus... Euh, c'est sûr qu'il y a un public là-bas, et puis, bon, ouais. ces gens-là, c'est pas eux qui ont décidé non plus euh, de non. la guerre, euh, bien entendu. enfin Bon, alors, c'est ça. Cela dit, alors vous avez vraiment le vent dans les voiles, et puis, bon, des projets euh, d'autres projets dans l'air?
4: Oui, euh, je travaille sur mon... Je ne veux pas m'empêcher d'écrire. Je travaille déjà sur mon deuxième album, alors que l'on ben, est, est dans, bien. dans mais euh, c'est ce que j'aime faire, hein, donc euh, je peux pas m'en empêcher. Donc oui, euh, je travaille sur mon deuxième album et puis j'ai euh, travaillé sur euh, une autre musique de, de film. Il euh, y a une de mes chansons qui sera dans un autre film américain qui sortira cette année. Et puis, euh, ben, je continue à travailler avec... Euh, juste de, de peaufiner mon art, juste de, de, de travailler. pour euh, et, et de vous entendre...
0: Faire... Éventuellement, de oui, vous oui. entendre ici avec des spectacles et tout. Alors, Alexiane, ah, bien
4: sûr.
3: Bien oui,
0: sûr. Ben oui alors on va hâte. entendre parler beaucoup de vous. Bien sûr, c'est déjà fait, mais alors euh, on espère euh, vous voir en spectacle aussi. Alors, Alexiane là, merci d'être venue nous parler. Et puis, euh, ben, je vous souhaite évidemment de beaux mois, de belles productions.
4: Je vous remercie. Je vous
0: souhaite aussi de beaux mois. <rire> <rire> OK, alors un bel automne. Et
4: j'espère et... vous voir.
0: Euh, oui, absolument.
4: Merci beaucoup. Au bon, revoir. alors je vous remercie bien, au revoir. Merci, au revoir.
6: Vous écoutez, aime l'été.
0: Et deuxième moitié d'heure, deuxième moitié d'émission à M. L'été, ici Chantal Lavoie. Je remercie à cette heure-ci, généralement, mes collaborateurs, Camille Cusset et Méliane Fafard à la recherche, ainsi que Maurice Bolduc à la régie. Eh bien, au cours des prochaines minutes, pour cette prochaine demi-heure, il sera question de la nouvelle saison de la Salle Bourgie à Montréal. On va accueillir Olivier Godin et Caroline Louis. Alors, euh, ceux qui vont piloter, finalement, euh, la programmation de cette nouvelle saison. Et également, on va dans un instant parler avec Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica. Restez là. C'était un extrait de l'intégrale des mélodies de Poulenc, paru chez Atma Classique, avec le bariton Marc Boucher et la soprano française Julie Fuchs. Ils étaient accompagnés ici par le pianiste Olivier Godin, euh, le nouveau directeur artistique de la salle Bourgie, avec qui on va justement parler un peu plus tard. Mais pour tout de suite, on parle avec Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica. Bonjour!
6: Bonjour, bonjour.
0: Et ben, le Festival Classica comme tel, qui se déroulait au printemps dernier, hein, ça a eu lieu du 27 mai au 19 juin, et, mais il mm -hmm. y a quand même d'autres événements qui sont prévus en septembre, et c'est là-dessus, ben, vous allez nous en parler. Vous travaillez <rire> euh, sur bien d'autres projets, Marc Boucher, vous êtes très investi dans votre domaine, dans le domaine de l'opéra aussi. Et d'ailleurs, ben, juste petite parenthèse, le Festival Classica, euh, qui a remporté le prix aussi... Euh, euh, bon, un, un prix opus, hein, cette année, pour le 25e Gala.
6: Oui, du diffuseur en musique classique, je pense. Exactement. Le ça? prix oui, du diffuseur
0: ça. spécialisé de l'année... Et oui, exactement, oui.
6: musique classique.
0: Alors, depuis près de, depuis près de 20 ans, euh, Marc Boucher, vous êtes non seulement chanteur, mais vous êtes, bon, entrepreneur, gestionnaire, et en tant que baryton, ben, vous menez quand même une carrière active à l'opéra ici et ailleurs, mais euh, ben, enfin, différents concerts symphoniques, vous participez à toutes sortes de choses, des récitals, mais euh, bon, alors là, justement, ce qu'on entendait, c'était, euh, enfin, vous avez enregistré l'intégrale des mélodies de Francis Poulin, que ça, ça a paru oui. à l'automne 2013, sous étiquette Atma alors finalement euh, ça c'est vraiment vous avez des projets comme ça vous décidez de faire des d'enregistrer de, euh, euh, bon un intégral de, de, de forêt ou si vous avez fait ça également
6: oui oui ben en fait euh, l'intégrale le, 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 couling, c'était la première intégrale dans laquelle on s'est lancé et puis avec évidemment euh, mon euh, collaborateur de longue date, euh, Olivier Godin. Et donc, euh, on, ça, c'est le premier premier projet d'intégral. c'est pas notre premier projet de disque ensemble, puisqu'on a fait en, en 2006 les mélodies de Théodore Dubois, qui a eu cinq diapasons et toutes sortes de... Mais voilà. Mais donc, on a fait Poulinque, et ouais. ensuite, on a fait Forêt en, en 2017.
0: 18. À peu près, et oui. Là, puis en... là, ben, la pandémie là, okay. vous voit bien. <rire> La pandémie, la pandémie vous a...
7: nous va très, très, oui, parce très, que très, bien. Vous avez <rire> ben,
6: c est, c est.
0: fait un chantier énorme. Vous avez amorcé un chantier énorme pendant la pandémie.
6: <rire> oui, ben, c'est-à-dire l'intégrale des mélodies de Massenet, euh, de Jules Massenet. Donc, si on parle de plus... On est on, En fait, on est à 333 mélodies enregistrées. Ben, C'est fou! Et là, évidemment, ce, ce projet euh, n'aurait pas pu voir le jour sans la pandémie. Donc, oui, la, la pandémie, on dit toujours à quelque chose « malheur est bon » mais la pandémie a permis ce projet avec Marie-Nicole, Karina, Gilly Boudiane, Michel Lottier.
0: Des gens merveilleux.
6: Exactement, on est 16 chanteurs des instruments. Philippe Sly,
0: c'est ça. Non, pas Philippe Sly. Non, c'est dans un autre projet, ça.
6: Exactement, et puis Jean-François Lapointe, Hugo Laporte, bref. Donc, on va dire une belle ribambelle de chanteurs, chanteuses. Exactement. Et Olivier qui s'est... Qui, euh, qui, a, qui a appris toutes les mélodies, euh, les 333. Oh là là. Donc, euh, c'est un projet énorme qui n'aurait pas pu être possible mmh. sans, sans la cette
0: pause, exactement. Parce que ah, en mmh. général, on dépasse rarement une centaine de mélodies quand on, fait des, quand on fait une intégrale comme ça, des mélodies de Massenet. Mais là, vraiment, ouais. jamais personne n'en a enregistré autant.
6: Ben, en fait, ce qu'on peut même dire, c'est que c'est le plus grand projet lyrique Jamais enregistré au Canada, Elle parce là. que ça, totale, ça totalise plus de 15 heures de musique. Donc, ce qui est à peu près l'équivalent d'une tétralogie de <rire> Donc, donc, Et ce n'est que de la mélodie. Et là-dessus, il y a une trentaine d'inédits. Parce qu'il faut savoir que, que ce soit Richard Bonneige, que ce soit Sylvia Lécuyer, que ce soit mm -hmm. Hervé Oléon, François Leroux, le Palais de Tobrousanne. On a, nous, on a, on a, on a, demandé à tout le monde de, de trouver ce qui pouvait être encore inconnu de la part de Jules Massenet, et on dit une intégrale puisqu'on présuppose que d'ici quelques années on en trouvera d'autres.
0: Ah ben Alors, oui, a, parce on... qu'ils en découvrent toujours finalement des enregistrements, enfin fait, de nouvelles, les, les des, musicologues des sont très actifs, des, ouais. des,
6: des nouvelles, des nouvelles partitions manuscrites, et on, on en connaît même qu'on qu sait qui existe mais qui euh, sont dans des collections privées et tout ça, qui sont inaccessibles pour l'instant. Bon. Donc, voilà. Donc, mais Alors, quand même, ça. 333, ça va. C est, c est, on, on est content
0: Exactement. ben je comprends. Vous êtes fiers de vous. Et là, cet automne, il y a le concert bleu au banc d'essai qui euh, commence dès oui. septembre 2022. Là, vous allez nous parler de cette plateforme. C'est quand même quelque chose... Je sais que là, on va devoir faire vite parce que je sais que je, je vais vous bousculer peut-être parce que je sais que vous avez d'autres projets euh, au niveau du chant lyrique aussi... Euh, je pense, euh, salle de spectacle...
6: l'opéra pour... métropolitain. Exact.
0: Mais euh, parlez-nous ouais. quand même de cette plateforme, parce que là, on va parler de web diffusion et ça, ça intéresse nos auditeurs.
6: Bon, très simplement, quand est arrivée la pandémie, bon, tout le monde était... Euh, tout les, tout, le concert vivant a été... Euh, les, les portes du concert vivant se sont fermées. Il fallait, il fallait rendre, euh, faire travailler les gens. Et, dans le fond, la solution du, euh, du streaming, en bon français, euh, est, est apparue euh, vraiment importante. En fait, euh, depuis ce temps-là, le conservant est de retour, heureusement, mais ça, ça ne veut pas dire que le streaming n'est pas moins important mmh, dans, dans un avenir à ouais. moyen et long terme. Ouais. C'est une tendance lourde partout à travers le monde. Ouais. Donc, nous, on a reçu la confiance du ministre du ministère de la Culture, de la ministre Atelier Roy, pour développer une plateforme. On a reçu 800 000. Le festival, on a été mandaté pour faire ce projet-là. Et finalement, le projet, maintenant, c'est une plateforme dont le coût de développement a été de 2,3 millions. La plateforme, elle est prête. Elle est au banc d'essai. On, on sélectionne 25 euh, orchestre, organisme en musique pour faire là les tests qu'on appelle l'expérience des utilisateurs mais dépositaires et euh, dès l'automne, on, on attend euh, de pouvoir lancer le, le, le projet. Évidemment, ça, nous, on a terminé notre premier mandat qui était la phase 1, c'est-à-dire le déploiement de la plateforme. Maintenant, la mise en en place et en, en fonction de la plateforme, euh, on attend des, des réponses euh, du gouvernement. D'ailleurs, on a une, une rencontre importante cet après-midi à cet effet. Mm -hmm. avec, euh, et voilà. Et donc, il y aurait, très vraisemblablement cet automne, un outil professionnel euh, de développement de, de la musique et avec des redevances allant de 70 à 80 aux artistes. Et même on est très, on mm. est très, très loin de ce que toutes les autres plateformes donnent. Les autres donnent. plateformes donnent, c'est ça. Du 0, 0, 0, 0, Nous, c'est 70 à 80 qui va être reversé aux artistes. un outil économique d'innovation exceptionnel qui va desservir l'ensemble du territoire québécois et non pas que les centres où il y a énormément d'activités. Donc, c'est sous cet angle-là que cet outil-là devient extrêmement important parce qu'il va permettre à des gens sur le territoire du Québec de pouvoir déposer, de monétiser leur contenu. De, de Finalement, c'est un outil économique supplémentaire pour la musique
0: classique. Oui, puis pour des gens qui peuvent pas se déplacer non plus euh, lors des exact. concerts, ça peut être des gens en mobilité réduite pour toutes les raisons du monde. Euh, c'est quand même intéressant et je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, euh, la pandémie nous a démontré que c'était essentiel. C'est un complément, Bon, même si on aime bien citer... À, euh, bon, en salle, ça n'enlève rien, pas du tout, mais, mais c'est autre chose. Mais,
6: exactement. Vous regardez, en ce moment même, je vous parle des Îles-de-la-Madeleine. Ah, J'ai plusieurs, ben oui, voilà. plusieurs amis aux Îles-de-la-Madeleine qui sont abonnés au TNM, qui sont abonnés à l'OM, qui sont abonnés à l'OSM, à des, à des séries de concerts. Donc, quand nous, on, on habite en région métropolitaine, autour de Québec, ou Montréal, les grands centres, on a une vision que j'appelle métropolo cest c'est-à-dire qu'on... On, on, on conçoit la réalité dans l'environnement urbain qui nous entoure, mais il faut comprendre que le Québec soit à la salle, à coup de joie, mm -hmm. que aux Îles-de-la-Madeleine, à Gaspé, à à, au lac Mégantic. Donc, il faut que le, le contenu musical des, de, en musique classique des artistes du Québec, parce qu'il faut être artiste québécois, pour pouvoir y déposer et monétiser son contenu. Et donc, c'est un outil supplémentaire avec le concert vivant.
0: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, là, il y a beaucoup à faire. Euh, évidemment, de ce côté-là, c'est merveilleux. Je, je pense que c'est un projet absolument fantastique. Et puis, j'y crois là, vraiment à 100 000 à l'heure. Et puis, d'autre en plus, ben, aussi. je sais que Marc Boucher, bon, vous avez parlé aussi de, de l'art lyrique. Vous avez dit euh, il n'y a pas si longtemps ouais. que l'art lyrique ne se portait pas si bien au Québec. En fait, euh, en fait. ce n'est pas, pas tant les, les gens sont au rendez-vous, mais... En fait, c'est que, bon, on veut faire vivre nos artistes euh, plus longtemps, c'est-à-dire sur scène, on veut que ces gens-là soient plus... Euh, enfin, qu'ils puissent euh, mais, donner plus de, de concerts.
6: Écoutez, d'abord, moi, d'entrée, d'entrée, je vais vous préciser deux choses. C'est une situation qui se passe un peu à travers le monde et euh, il, il y a plusieurs... Il y a beaucoup de maisons d'opéra qui sont à revoir leur modèle d'affaires. Maintenant, euh, maintenant... Euh, <rire> Si on regarde la réalité, les faits, le nombre de... de... Moi, quand j'étais à l'atelier lyrique, ça fait 25 ans, déjà plus de 25 ans, euh, on avait au Québec environ 50 soirs professionnels d'opéra mm -hmm. au Québec. Maintenant, il y en a à peu près entre 16 et 20. C'est une diminution importante. Et tout ce que je dis, c'est que avec une décroissance qui se qui s'effectue comme ça tout le temps, en fait, depuis 15-20 ans, ça, ça, la, la responsabilité ne découle pas d'une seule administration, d'une seule gestion ou de, ou de plusieurs gestions. C'est un phénomène qui s'est en fait c'est plutôt de plusieurs gestions. C'est un phénomène qui s'est qui s'est euh, passé dans le temps depuis 15-20 ans. Mais donc euh, là, euh, le constat c'est simple c'est-à-dire que là, si on a 16 soirs professionnels et on a la plus belle génération de chanteurs lyriques, chanteuses lyriques qu'on n'a jamais eue. alors qu en tant que société, en, comment, euh, on doit se poser la question, comment on peut arriver à offrir des conditions euh, minimales à ces artistes lyriques oui. euh, qui doivent gagner leur vie, et on sait que la pandémie a refermé considérablement les marchés à l'international. Mm -hmm, Donc, on a ça. la double responsabilité suite à cette pandémie, de, de, de vraiment travailler à faire en sorte qu'on ait non pas 20 soirs professionnels. Moi, euh, je, quand je parle de, so de soirée, je veux dire, c'est vraiment des artistes lyriques qui sont établis et qu'on engage et la relève, mais pas des pas des, des ensembles ou des ateliers, vraiment la, la, les artistes professionnels. Tout à fait. Alors, comment, comment euh, moi, je pense personnellement que euh, c'est plutôt un horizon de 60 à 80 un 100 soirs mm -hmm. euh, année qu'il faut offrir au Québec pour que qu'on puisse euh, dire qu'on garde les écoles ouvertes les facultés de musique mais les, tout à, à fait parce qu'il y a justement. tellement
0: de talents et puis il y en a peut-être une vingtaine euh, tout au plus qui, qui vont à l'étranger mais il y a tous ceux aussi non. qui sont derrière ouais.
6: mais moi écoutez en 2007 j'ai gagné le, le prix au du rayonnement à l'international ma carrière essentiellement s'est faite à l'étranger c'est ça je veux hum. dire, et puis Là, je pourrais... Les, les noms que je vous ai nommés, je veux dire, Michel Lausier, oh, euh, oui. Marie-Nicole, Étienne Dupuis... Je... Ça. Mais il faut se donner les outils de travail... Ouais, et penser à la relève, oui. Pour, pour la relève exact. et cette magnifique génération actuelle et les, plus, et, les, et les plus vieux, on va dire, les aguerris. J'en fais partie. Et, euh, et voilà. Et, on, et, et donc, il y a une scène lyrique à, à reconstruire. À rebâtir, Et oui. un peu comme, un, je m'amuse à dire, un peu comme on dit l'association grade. C'est-à-dire, plus oui, les oui. gens vont les entendre, plus les gens vont les ça. connaître. C'est pas normal qu'on qu connaisse euh, les gens de, de tous les visages qui sont à la télévision ou ouais. même ceux à la radio et que dans le domaine de l'art lyrique, il y a cette espèce d'effondrement depuis 20 ans et on voit de moins en moins ces personnes. Euh, heureusement, il y en a quelques-unes très ouais. rares qui euh, dont on entend parler. Mais c voilà, parfait. donc c'est une situation qui est grave et qu'il faut, il faut remédier à cette situation. Et c'est pour ça
0: ben, qu'il y, ben, enfin, y a le nouvel opéra métropolitain, en fait, qui va offrir 870 places, là, qui sera construite euh, euh, ben, sur la rive sud, là, c'est ça,
6: aussi. Ça, c'est on a un projet de salle de concert et dans lequel et dans laquelle euh, cette compagnie qu qui, qui va être très libre dans ses euh, on va dire dans ses mouvements de, dans sa façon d'opérer qui va faire appel beaucoup aux arts numériques. Euh, donc, on Ça va être, être intéressant, y, y, ça aussi. Hein? Oui, essayer bon. d'innover énormément. Là, donc, je, je, oui. Marc
0: Boucher, c'est tout le temps dont on a, parce que finalement, on va parler aussi avec Olivier Godin, votre partenaire. Il oui, faut oui, parler bien, de la oui. salle Bourgie Alors, on vous quitte, mais ça fut passionnant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Marc Boucher, directeur du Festival Classica. Voilà, c'était le violoncelliste français Jean-Guillenne Kéras qui interprétait le prélude de la suite pour violoncelle numéro un en sol majeur de Jean-Sébastien Bach. jean Guienne Kéras qui vit aujourd'hui en Allemagne, mais il est né à Montréal le 11 mars 1967. Il a grandi à Sherbrooke jusqu'à l'âge de 5 ans avant de déménager en Algérie puis en France. Jean-Guillenne Kéras qui sera de la programmation 2022-2023 de la salle Bourgie. Et justement pour en parler de cette programmation, j'accueille à la fois Caroline Louis, directrice générale, et le nouveau directeur artistique de la salle bourgie, Olivier Godin, et oui, bonjour Bonjour. Bonjour. Bon, je, tout à l'heure, je parlais à votre, euh, enfin, à Marc Boucher. Alors, c'est ça, j'ai dû, <rire> j'ai dû lui dire, bah ben, euh, c'est tout le temps euh, que l'on dispose, parce que, dont on dispose, parce qu'il faut que je parle maintenant à Olivier Godin, entre autres, <rire> et, et voilà. <rire> Alors, c'est ça, donc, vous succédez tous les deux à, ben, à Isole de Lagacé, euh, qui euh, en était la directrice artistique, hein, euh, de cette programmation de la salle Bourgie depuis les débuts. Bon, je sais que vous allez assurer une excellente succession, mais il faut quand même souligner le travail énorme de de lagacé tout au long de ces années, bien sûr ça a été une tâche colossale. Hein?
8: Absolument, ça a été un, un, un gros travail d'Isolde pour faire euh, de la salle Bourgie ce qu'elle est maintenant. Euh, elle est partie vraiment avec Pierre Bourgie, d'une idée que Pierre Bourgie a eue, et c'est devenu, avec euh, en, en à peine quelques années, euh, en moins de 15 ans, une des salles les plus importantes euh, mmh, au Québec, sinon au Canada.
0: C'est ça. Eh bien, les deux, Là, comment voyez-vous votre nouveau rôle, finalement? Euh, donc, euh, vous, Caroline, qui allez assurer la direction générale... Oui, tout à fait. En fait, c'est un
9: plaisir de prendre le relais d'Izone, comme Olivier le mentionnait, qui a fait un travail formidable. Et euh, le rôle à présent, c'est de bâtir, mais dans la continuité, en fait. La, la salle Bourgie a un rôle important au Québec, au Canada. Elle fait vivre les musiciens d'ici. Elle leur donne une place de choix sur une scène, une salle de qualité également, euh, où ils se sentent bien de jouer grâce à cette acoustique extraordinaire et la proximité avec le public. Donc, il faut il faut continuer cette tradition-là, là, de faire vivre les les meilleurs musiciens de, de chez nous sur la scène de la salle Bourgie, mais également aussi d'être sur le circuit international là, de tous ces grands ah, artistes et de les amener au public montréalais. Donc, c'est donc vraiment de, de toujours travailler à la fois sur les deux paliers euh, de, 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 des artistes de chez nous et de l'international.
0: Ouais. Et puis, vous avez tous les deux un parcours sensationnel. Bon, Caroline, vous avez assuré la direction générale. C'est-à-dire, vous avez plutôt jusqu'à tout récemment été directrice éducation à l'Orchestre symphonique de Montréal. Euh, vous cumulez plus de 12 ans d'expérience au sein de, de l'OSM et puis gestionnaire à Guéry. Vous terminez, je pense, même une maîtrise. Enfin, Olivier Godin, vous avez mené dans votre cas une brillante carrière de pianiste, de chambriste partout ici au Canada, à l'étranger. et Puis, évidemment, vous vous êtes produit dans de nombreux festivals. Bref, aussi chef d'orchestre, vous êtes pédagogue, enfin. Bon, alors, vous avez tout votre, votre passé, finalement, pour, pour bien prendre la relève. Alors, comment, bon, vous allez vous... Ça va être une direction à quatre mains. Et puis, bon, il y a quand même de nombreux défis, quand même. Même Les choses changent. Bon, la pandémie a été un moment propice, je pense, pour réfléchir sans doute aux nouveaux enjeux. Oui,
9: tout à fait, si tu me permets, Olivier. En fait, un, un, un grand défi, peut-être le plus grand défi qu'on a, effectivement, là, c'est de rebâtir euh, cette relation avec la clientèle au sortir de la pandémie qui a changé les habitudes de consommation euh, des, des gens. Et c'est bien normal aussi, on le comprend. Il y a un lien de confiance à, à rebâtir avec eux. Mais, mais nous, notre message, en fait, c'est qu'il faut, il faut revenir en salle, il faut redécouvrir le plaisir d'être au concert, mmh. en proximité avec les artistes et de vivre la musique là, euh, de façon vivante. Je, je crois, Olivier, que tu partages aussi cette vision-là.
8: Absolument, absolument. Je, je, je crois que le, le, le succès d'un concert n'est pas seulement ce qui se passe sur scène, mais c'est vraiment la communication avec le public. Autant pour le public que pour les artistes, cette chimie-là est essentielle à la musique, euh, à l'art vivant et à la musique en concert. C'est vraiment une équation euh, obligatoire. Donc, ce qu'on cherche à... à à montrer à notre cher public, c'est qu'ils sont absolument essentiels euh, au succès de, de, des concerts qui se, qui se passent à la Salle Bourgie et ailleurs. Mm -hmm. Donc, on va vraiment essayer de, de, les, euh, de, de, de les retrouver avec grand bonheur cette année.
0: D'autant plus que la Salle Bourgie, c'est un écrin, un petit joyau avec une acoustique absolument incomparable. Euh, bien sûr, la Salle Bourgie qui est intégrée au musée des beaux-arts, il faut le dire. Mais là, il y aura, on va faire un petit peu vite, là, il, y a, il, y a, il va y avoir quand même plus de 100 spectacles. 122 concerts, je pense que enfin c'était quand même le, le, peut-être la, la programmation la plus audacieuse parce qu'il y avait eu déjà des engagements avec des artistes qu'il fallait euh, honorer également. Absolument,
8: absolument on a, des, on a beaucoup de, 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 de reports, de, de, de concerts extraordinaires euh, qu'on se devait de présenter quand même, qui devaient être euh, présentés dans les années précédentes mais qui n'ont pas pu l'être à cause de la pandémie évidemment mmh, donc même jusqu'en 2023-2024 il y a certains concerts qu'on va reporter euh, parce qu'on tient parole, parce que c'est important aussi d'honorer euh, euh, ces contrats-là qu'on avait avec les artistes. Euh, ça a été difficile pour eux aussi, ça a été difficile pour tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment un, 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 un honneur qu'on se fait de, 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 de représenter les concerts qui n'ont pas pu l'être à la salle Bourgie.
0: C'est ça. Et des concerts de musique euh, vraiment qui couvrent toutes les époques, toutes les époques, tous les styles, du classique au jazz, musique d'ailleurs, de diverses cultures. Alors, euh, création contemporaine, on ratisse vraiment large là, quand même.
8: Oui, et puis il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'on a, on a une mission qui est très importante à la salle et qu'on va valoriser aussi dans les, dans les années à suivre, c'est le, le maillage avec le Musée des Beaux-Arts. Donc, on a des concerts souvent en lien avec les thématiques des expositions qui passent, les expositions temporaires. Donc, cette année, on a par exemple euh, Basquiat et la musique, on a une exposition sur, euh, sur euh, la musique qui vient du froid, la musique Inuit. Donc, on est en train de, de on a beaucoup de, de, de programmation musicale en lien avec cette exposition-là c'est quelque chose sur laquelle euh, Caroline et moi, on travaille encore beaucoup pour le, le futur.
0: C'est ça. Euh, C'était composé, évidemment, la programmation de 50 d'artistes québécois et canadiens. Et puis, euh, bon, on a partagé ça, puis des jeunes aussi, des jeunes musiciens, bien entendu. Alors, euh, bon, vous allez euh, quand même continuer cette mission-là d'offrir, euh, bon, à peu près, euh, bon, des artistes internationaux, mais aussi euh, à peu près la moitié, quoi, d'artistes d'ici
8: Caroline? Oui,
0: tout à fait. Comme
9: je l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment dans le mandat de la salle et vous avez parlé de jeunes musiciens. Également, ils ont leur place dans notre programmation. Je pense que le mot-clé, c'est vraiment un équilibre et vous l'avez mentionné également, il y a toutes sortes de styles qui sont présentés, qui font partie de la programmation. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller regarder, de, de, même de, de tenter des découvertes là-dedans. Il y a des grands ensembles, il y, a, il, y a des, il y a des solistes, des petits ensembles, la musique vocale.
0: Ah, Donc, une programmation extrêmement riche. Tout à fait. Et puis bon, ben des, les violons du roi qui reviennent, bien sûr, euh, des, des, des gens comme Marc-André Hamelin qui euh, seront présents. Euh, bon, il y a évidemment l'intégrale des cantates de bac qui vont se terminer cette année, hein?
9: Oui, tout à fait. Donc, on, on lance le bal, on invite d'ailleurs euh, la, la clientèle dès le 24 septembre. Donc, on commence cette huitième année avec euh, le directeur musical de l'OSN, Raphaël Payari, et les musiciens de l'orchestre qui euh, interprètent donc euh, pour nous, avec euh, plusieurs chanteurs invités, donc euh, ce, ce premier concert des cantables de Bac. Et ça va se découler tout au long de la saison euh, jusqu'à une euh, clôture grandiose avec euh, Yannick nézet séguin et l'Orchestre métropolitain. Donc, le euh, grand concert.
0: Euh, Louis Lorty qui va lui conclure aussi son intégrale des sonates de Beethoven cet automne. Hein. Ça, ça aussi, ça devait être terminé, mais bon, avec la pandémie, on a prolongé, ouais.
8: Absolument, Louis, ça, c'est un, un de nos... De nos grands amis à la salle Bourgie, un fidèle euh, collaborateur. Son intégrale a été reportée plusieurs fois pendant la pandémie euh, et donc on tenait absolument à ce que, ce que ça puisse se terminer. Donc ça, ça va être au mois d'octobre, les 13, 16, 18, 19 et 20 octobre, en cinq concerts, il va terminer son intégrale des sénats de Beethoven. Et oui. il a très hâte, je crois, d'être avec nous. Absolument, j'imagine.
0: Hein. Alors c'est oui. ça, puis des concerts de Noël, puis plein de choses. Écoutez, c'est tellement riche, euh, j'aurais aimé passer euh, au moins deux heures avec vous. Ben, merci beaucoup et puis je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau mandat et et puis, ben oui, on ira certainement applaudir tous ces artistes réunis, alors de partout et d'ici. Alors, merci infiniment et bonne chance encore, Olivier Godin et Caroline Louis.
8: Merci. Grand merci. merci. Au plaisir. Au revoir.
0: Et puis là-dessus, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain, mercredi, entre midi et 13h. Aime l'été, ici Chantal
2: Lavoie. Au revoir.